0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo und herzlich willkommen, das ist der BredoCast mit Folge Nummer 33. Mein Name ist Johanna Seebauer, ich sitze heute zum ersten Mal hier am Mikrofon des BredoCasts. Bislang hat Daniela Friedrich diesen Podcast betreut und hat im Laufe der letzten drei Jahre sehr viele, sehr spannende Gespräche mit Medienforschern geführt. Nun darf ich in ihre Fußstapfen treten und diesen Podcast weiterführen. Eine sehr spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Das Thema, das ich für meine bredocast premiere gewählt habe, ist ein sehr aktuelles. Es ist Juni, es ist Monat der Fußball-WM. Was würde also näher liegen, als genau darüber zu sprechen? Denn die Fußball-WM ist nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern sie ist vor allem auch ein großes Medienereignis. Und für einen Medienpodcast eignet sich nichts besser. Mein heutiger Gast ist der Medienhistoriker Dr. Hans-Ulrich Wagner. Schön, dass du da bist. Dann Hallo, ich
1: freue mich aufs Gespräch.
0: Hans-Ulrich, du bist Senior Researcher am Hans-Bredow-Institut und du bist Leiter der Forschungsstelle Mediengeschichte. Kannst du uns mal kurz erklären, was das genau ist?
1: Ja, die Forschungsstelle Mediengeschichte ist ein Kooperationsprojekt des Hans-Bredow-Instituts mit der Universität Hamburg. Deswegen treffen wir uns auch heute im Büro an der Universität.
0: Und nicht im Hans-Bredow-Institut. Genau. Wir haben auch heute ein kleines Problem deshalb mit unserer Location. Denn, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber wir sitzen heute direkt in der Einflugschneise des Hamburger Flughafens und es fühlt sich so an, als würden die Jets zehn äh, Zentimeter über unserem Kopf fliegen. Ist das immer so bei euch?
1: Nee, das ist Gott sei Dank nicht immer so, aber leider ist es ausgerechnet heute so. Vielleicht ist es auch nur kurze Zeit. Das ist eben, wie der Wind weht, dann ist die Einflugschneise entsprechend.
0: Ja, wir hoffen, dass man das auf der Aufnahme nicht zu so sehr hören wird und ähm, wenn doch, dann müssen wir wohl damit leben. Aber ich hoffe, dass wir die Informationen trotzdem gut äh, rüberbringen können. Hans Ulrich, einer deiner Forschungsschwerpunkte ist ja tatsächlich Rundfunk und du beschäftigst dich auch sehr viel mit, ähm, mit Sound und Klängen. Eines deiner Projekte ist zum Beispiel Sound des Jahrhunderts, wo du dich äh, wo du dir die Frage gestellt hast, was wie klingt eigentlich, wie klingen bestimmte Jahrhunderte.
1: Ja, Oder Jahrzehnte, Jahrzehnte das ist jetzt richtig gesagt. Sounds Jahrzehnte. like the 50s. Ja.
0: Und ähm, für unser heutiges Thema passt das eigentlich ganz gut, weil natürlich, wenn wir über Fußball in den Medien sprechen, auch sehr viel über Rundfunk reden werden, weil die Fußball-Live-Übertragung natürlich im Radio begonnen hat und nicht im Fernsehen. Da wird dein Expertenwissen ja. sehr, sehr hilfreich sein. Und
1: wir werden uns auf jeden Fall auch über Sinnlichkeit unterhalten. Also das, das Sound und die Sinnlichkeit auch des Bildes, von eben Fußball, das wird eine große Rolle spielen, da bin ich sicher.
0: <lacht> da bin ich schon gespannt. Du bist ja selber auch Fußballfan, richtig?
1: Ja, also gucke schon sehr gerne Fußball. Ob ich wirklich ein Fußballfan bin, also ein Tiffoso, glaube ich, ist nochmal was anderes. Aber ich gucke unheimlich gern Fernsehen und die Fußballberichterstattung. Es interessiert mich natürlich sofort alles um diese Medien herum. und Aber ich fiebere schon auch entsprechend emotional mit.
0: Und für welche Teams?
1: Ja, der Club, der jetzt eben Erstligist ist, ist natürlich klar mein Der Club. Wichtig, der Klub. <lacht> Also gemeint ist für alle nicht-fränkisch sprechenden Zuhörerinnen und Zuhörer der erste FC Nürnberg. Das ist ein wichtiger Identifikationspunkt? Natürlich die deutsche Mannschaft und ansonsten grundsätzlich jedes Team, das einfach gut spielt. Ein Was Glo das ist, können ein, ein wir noch Glory klären. Hunter sozusagen. Ja.
0: Wir wollen uns heute gemeinsam der Frage nähern, warum der Fußball in den Medien so groß geworden ist. Wir werden uns auch unterhalten darüber, wie sich die beiden Sphären Fußball und Medien beeinflusst haben. Ich möchte ganz gerne, bevor wir uns jetzt auf dieses Thema stürzen, mal ganz allgemein fragen, was ist denn eigentlich die Faszination, die das Fußballspiel auf uns ausübt? Es ist ja eigentlich ein ganz, eine ganz banale Sache. Da sind 22 Menschen auf dem Feld und jagen einen Ball nach. Dennoch fasziniert es unglaublich viele Menschen. Woran ja, ja, liegt das? Ja.
1: Also ich glaube, das kann man gar nicht erschöpfend beantworten, wenn man das beantworten könnte, wenn man richtig toll... Äh, ich glaube es grundsätzlich erstmal, das Spiel ist etwas, was den Menschen auszeichnet. Also das kann man so kulturhistorisch, kulturwissenschaftlich äh, erklären, dass Spielen etwas ist, was ureigenst menschlich ist. Also es gibt den Homo Ludens, den wirklich spielenden Menschen, das, das zeichnet ihn aus. Und Spiel ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es ein Regelwerk gibt. Spiel ist nicht wahllos, beliebig, sondern hat ein Regelwerk. In irgendwie bestimmten Grenzen und Regeln wird etwas gemacht. Das muss allerdings so offen sein, dass es durch das ständig neue Spielen immer wieder offen ist, spannend ist, neu ist. Wenn, wenn das Ergebnis schon feststeht, es ist es zwar auch Spiel, aber nicht interessant. Das heißt, das Regelwerk, wie immer es dann eben strukturiert ist, von 22 verschiedenen Menschen um einen Ball, ist offensichtlich ein ziemlich gutes Setting, um beliebig viele Möglichkeiten des interessanten Spiels stattfinden zu lassen. Und seit über 100 Jahren wird Fußball professionell gespielt und offensichtlich ist es immer wieder neu und immer wieder interessant. Es erschöpft sich nicht. Es gibt, gut, bei Schachspielen auch so, aber dieses Mannschaftsspiel hat offensichtlich so viel Potenzial und ja, hat so viel Kreativität, dass es interessant ist, zum einen das selbst zu spielen und zum anderen eben mhm. anderen Leuten, die das richtig gut können, die das ästhetisch können, die das kunstvoll können, professionell ausüben, denen zuzuschauen.
0: Das heißt also, der Mensch spielt des Spielens wegen eigentlich ja, und nicht ja. wie zum Beispiel Tiere, die spielen, um irgendwelche Jagdtechniken ja, ja,
1: für ihr weiteres ja, Überleben ja, zu erlernen. Und das, also das macht jeder Mensch gerne. Und er guckt eben auch gerne dann zu, wenn andere das eben in einer besonders guten Weise tun können. Wir gucken ja auch bei Schachspielen zu ja. und finden das an sich erstmal interessant, wie intelligente Menschen hier Schachzüge entwickeln, um den anderen entsprechend in diesem Spiel zu schlagen.
0: Dennoch ist es aber so, dass trotzdem der Fußball, was so die Beliebtheit der Spiele betrifft, eine unangetastete Vormachtstellung hat eigentlich in weiten Teilen der Welt. Also es gibt einige Ausnahmen, auch in Europa, da gibt es, also in, Fra in Frankreich guckt man auch gerne Rugby oder in England. Bei uns in Österreich, wo ich herkomme, sind die Leute auch nach Skirennen verrückt. Aber Fußball ist dennoch am beliebtesten. Kann man sagen, woran das liegt? Liegt es dann am Spiel selbst?
1: Ich glaube, wir werden in unserem Gespräch sozusagen mehr und mehr Antworten vielleicht entdecken und finden. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist diese Spielidee Menschen, ob elf Leute oder weniger oder mehr, aber so in dieser Größenordnung, zweimal elf Leute spielen mannschaftsmäßig gegeneinander, dass das erstmal ein ziemlich interessantes Setting ist. Gut, und was ich mit dem Gespräch meine, ist, wir werden uns darüber unterhalten, inwieweit die Medien insgesamt dazu beigetragen haben, warum genau diese Sportart, so bedeutsam geworden ist, so populär geworden ist, wie sie das heute ist. Ich meine, wir kennen diese Beispiele auch aus der Mediengeschichte, dass Eishockey popularisiert werden kann, dass Springreiten popularisiert werden kann. Also es ist ja nicht so, dass es Sportarten gibt, die grundsätzlich uninteressant sind, sondern sie können auch schon interessant gemacht werden. Und ich glaube auch, der Fußball ist nicht Erstmal so an sich interessant, sondern er wird auch interessant gemacht. Und das ist ja Gegenstand unseres ja. Gesprächs.
0: Das, ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich immer, wenn ich so daran denke, wie wie der Fußball sich in den Medien etablieren konnte, dann bin ich irgendwie sehr schnell bei so einer Hände oder Ei-Fragestellung. Ja. Also was war zuerst? Da war der Fußball zuerst groß und die Medien haben sich draufgesetzt, oder? Haben sich, die, haben sich die Fußballvereine den Medien angenähert, um irgendwie da auch eine große mhm. Reichweite zu bekommen.
1: Also ohne die Spannung wegnehmen zu wollen fürs Gespräch, ich glaube, es ist etwas dazwischen. Es ist ein ständiges Wechselspiel. Und dieses Wechselspiel auszuloten, wer sozusagen wen auf die Sprünge geholfen hat und wie beide Seiten, die Medien und der Fußball voneinander profitiert haben und beide zu dem Großen, Dingen des Lebens geworden sind, wie sie das heute sind. Das ist das Faszinierende, wenn man das so ein bisschen auch in einer ja, Ein-Jahrhundert-Perspektive mal Revue passieren lässt.
0: Dann gehen wir doch mal zurück zu den Anfängen der Fußballübertragung. Bevor es den Rundfunk gegeben hat, da konnte man ja ein Fußballspiel eigentlich nur verfolgen, indem man ins Stadion ging.
1: Ja.
0: Man konnte sich vielleicht auch mit jemandem unterhalten, der da war oder eine Zeitung lesen danach. Ja. Aber sonst gab es keine Möglichkeit, direkt dabei zu sein.
1: Also Medien zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie aufzeichnen können. Und in dem Moment, wo wir eine Aufzeichnung haben, können wir dann Teilhabe werden an etwas, was, wo wir nicht dabei waren. Und natürlich eben die Sendetechnik, wenn quasi jemand für uns live vor Ort ist, da wir selbst nicht vor Ort sind, ist Das Das beginnt jetzt mit dem Radio, bevor das Fernsehen kam, müssen wir über Radiogeschichte sprechen und wir reden jetzt hier über die 20er Jahre, in den 20er Jahren wird dieses Medium groß, es ist ein faszinierendes Medium, das man akustisch hier die Welt erfahren kann, das hat die Leute total fasziniert, die Hörer fasziniert und die Macher erst recht fasziniert und die mussten nämlich erst suchen, was sie überhaupt bieten den Hörer. Was, was kann diese technische Erfindung, genannt Radio, in dem Moment leisten? Und dazu gehörte schon der Fußball, der natürlich populär war. Und dann gab es die ersten Experimente. Mhm. Wie überträgt man Fußball im Radio? Ja, das stelle
0: ich mir wahnsinnig schwierig vor. Das ist ja Fußball ist ja eine sehr visuelle Erfahrung.
1: Ja, also ein Beaumont der Mediengeschichte ist das. Ich habe das wirklich gelesen und auch gesehen. Es gab Experimente, wo der Reporter vor Ort bei dem Spiel mit einem Planquadrat arbeitete. Und die Zuhörer sollten das Planquadrat entsprechend auch haben, <lacht> sodass der Reporter sagen konnte, der Pass geht von D3 auf F4. Und dann, und dann, dann konnte man das nachvollziehen, wo der Ball ungefähr hingegangen ist. Das ist ein Napper Süd. Das ist, hat sich natürlich nicht durchgesetzt, weil das viel zu kompliziert Furtbar. ist. Es, was sich durchgesetzt hat, ich glaube, das konnte ich auch wirklich in meinen Studien nachvollziehen und erkennen, ist die stimmliche Qualität des Reporters. Das waren früher eben auch wirklich erstmal wirklich nur Männer, deswegen des Reporters. Und diese Stimme, diese, diese Fähigkeit von Menschen mittels eines Mikrofons, mittels des akustischen Mediums uns ein Bild von Dinge zu verschaffen, bei denen wir nicht vor Ort sind. Das gilt für Reportage allgemein und es gilt für Fußballreportage im ganz Speziellen. Mit der Stimme, mit der Kunst des Sprechens, mit der Stimmführung, mit dem klanglichen Ereignis, uns so in den Bann zu schlagen, dass wir quasi wie uns dabei sein fühlen und da mitfiebernd und so weiter. Und da gab es die großen... Reporterpersönlichkeiten der 20er und 30er Jahre, die das bereits schon ja, richtig gut konnten. Und das hat sich durchgesetzt. Das ist ja quasi dann eine Kontinuität in der Mediengeschichte, dass man quasi diese großen Stimmen hat, die einen in Band schlagen und mitnehmen.
0: Das heißt, man musste als Zuseher, Zuhörer in dem Fall gar nicht genau wissen, wo sich der Ball gerade befindet, sondern der Reporter konnte alleine dadurch, wie er seine Stimme einsetzt, so eine Spannung erzeugen, ja. dass wir uns das quasi schon vor unserem ja. inneren Auge ausmalen konnten, wie es aussieht auf dem Spielfeld.
1: Das, das Spielfeld grundsätzlich kennen wir ja, also wenn er sagt, er steht kurz vor dem Strafraum, wissen wir alle, was ein Strafraum ist, wie nah am Tor das ist, aber er sagt, die Person X ist ganz nah am Strafschluss und er holt aus und schießt. Und dann merkt man schon und schießt, das war jetzt kein Tor. Das heißt, die die Melodieführung, die Stimmführung, die hat sich sehr schnell durchgesetzt, um dieses Erlebnis, um die Stimme transportiertes. Natürlich gibt es noch ein paar semantische Informationen, wer das ist und ob der den Ball verstolpert oder nicht. Aber die, diese Leistung der Stimmführung, das ist das sehr viel Entscheidendere. Und wenn du mal irgendwie überlegst, die Tonspur sozusagen auf der hören wir quasi sehr viel mehr raus, als wirklich nur die semantische Information, ob Ronaldo jetzt den Ball hat oder jemand anders. Okay, aber was da passiert, das sagt uns der Reporter.
0: Vielleicht ist das auch ein Grund, fällt mir gerade ein, warum Fußball im Radio erstmal so populär geworden ist, weil wir, weil es eben so klare, banale Regeln hat und nicht wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, irgendein Rennen, wo eine Strecke immer anders ist, irgendein Radrennen oder, oder Ähnliches, wo sich die Strecke jedes Mal verändert und man den Hörern erst erklären müsste, wie die Rennstrecke aussieht. Da ist es doch wahrscheinlich viel einfacher, über ein Spielfeld zu berichten, wo jeder genau vor Augen hat, so sieht es aus und es gibt so und so viele ja, Spieler.
1: an sich, also gut, jetzt auch als Fußballfan gesagt, würde ich sagen, die Regeln sind ziemlich klar. Dann gibt es dieses Bonmot, die Abseitsfalle zu erklären, ist dann doch offensichtlich wieder schwierig. Es gibt <lacht> offensichtlich doch immer noch Leute, die das so nicht ad hoc verstehen. Ja, man, man könnte aber natürlich Regeln popularisieren, wenn man sie lange genug erklärt. Wir sind natürlich einfach automatisch, wir alle, mit dem Fußball groß geworden. Wir sind so sozialisiert, dass grundsätzlich jeder weiß, wann es einen Strafstoß gibt und was ein Elfmeter ist und was ein Strafraum ist und was der Torhüter anders machen darf mit den Händen, was die anderen Spieler nicht dürfen.
0: Wann war denn eigentlich die erste Radioübertragung eines Fußballspiels.
1: Weiß ich gar nicht genau, aber ich würde sagen, das ging 24, 25 sehr schnell los. Man muss sich das ja eben als ein Experimentierstadium vorstellen. Ich glaube, das ist das, das Wichtigste. Das heißt, die Hörer wussten doch gar nicht, was sie von dem Radio als Medium erwarten können und die Macher wussten auch noch nicht, was sie mit dem Medium machen können. Und in, diesen, in dieser Experimentierphase hat man alles Mögliche ausprobiert. Ja, und das setzte sich durch, dass wirklich, es geht. Man kann Radioberichterstattung machen und hat trotzdem einen sinnlichen Eindruck dessen, was da auf dem Spielfeld passiert.
0: Dieser legendäre Torschrei von dem Endspiel der Weltmeisterschaft in der Schweiz. Für alle 1954.
1: Deutschen, unvergessen, unvergessen und ständig das wiederholt. Das war auch eine Radioaufnahme. Das ist eine Radioaufnahme. Da können wir uns insofern, das es wichtig weil das signifikant ist, 54 beginnt bereits das Fernsehen. Es ist noch nicht richtig groß, es ist noch nicht das Massenmedium, es ist noch nicht das Leitmedium der Zeit, aber es ist schon auf dem Markt angekommen. Und es gibt Fernsehbilder von der Fußballweltmeisterschaft mit einem anderen Reporter, der die Fernsehbilder kommentiert hat. Was aber garantiert alle Hörerinnen und Hörer kennen, ist der Torschrei von Zimmermann. Das ist die Radioreportage. Und wenn wir heute Fernsehbilder sehen, die uns daran erinnern, an 1954 Fußballgeschichte Revue passieren lassen, die die Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Revue passieren lassen, dann werden die Fernsehbilder von damals mit der Radiostimme von Zimmermann in eins gesetzt. Das ist an sich philologisch gar nicht richtig, aber es ist die, die zwei Medien kreuzen sich in dem Moment 1954.
0: Und das ist ja wirklich etwas, das das jeder kennt und das sich so im kollektiven F äh, Gedächtnis verankert hat dieser Torschrei. Ich bin ja eigentlich aus Österreich und bei uns gibt es auch so einen legendären Torschrei. Ich weiß gar nicht, ob man den auch so gut in Deutschland kennt. Das ist nämlich also ich als
1: Süddeutscher kenne ihn
0: auch. Edi Finger hat das damals äh, moderiert. Das war während der WM 1978 in Argentinien, wo Österreich gegen Deutschland gespielt hat. Und äh, für die Österreicher ist es natürlich immer die größte Ehre, die deutsche Mannschaft zu besiegen. Und das war damals der Fall. Und dieser Torschrei ist nach wie vor, ähm, wird auch jedes Mal erwähnt und hört man jedes Mal im Radio und ja. Fernsehen, wenn ja. Deutschland mal gegen Österreich spielt. <lacht> Witzigerweise ist es auch so, dass wenn diese beiden Gegner wieder aneinandertreffen. österreichische Fans mit argentinischen Flaggen ins Stadion gehen. Ja, das habe ja. ich selbst schon beobachtet <lacht> und es ist so ein, ein, ein kleiner netter Zeitenhieb. Äh, ja, Wann wurde denn Fußball oder wie, wie ging der Weg des Fußballs im Fernsehen weiter?
1: Also für die Geschichte von Fußball im Fernsehen gilt eigentlich buchstäblich das Gleiche, was ich gerade fürs Radio erzählt habe. Ja. Auch hier wurde quasi das neue Medium erstmal in so einer experimentellen Phase groß. Das heißt also im Dezember 1952 zu Weihnachten wurde der reguläre Fernsehbetrieb aufgenommen. Seither gibt es reguläres Fernsehprogramm in Westdeutschland, in der Bundesrepublik. Davor gab es ungefähr zwei Jahre zwischen 1950 und 1952 einen sogenannten Fernsehversuchsbetrieb und innerhalb dieser, dieser Phase hat man eben auch schon versucht, wie schafft man es mittels der damaligen technischen Möglichkeiten, Fußball live zu senden oder aufzuzeichnen und dann zu senden. Und da gibt es ein paar Stationen. Es gibt eben ein Spiel, das in Hamburg stattfand. Die Fernsehentwicklung war maßgeblich hier in Hamburg vorangetrieben worden, wo im August 52 ein erstes Spiel noch in dieser Probezeit gesendet wurde. Da gibt es die, die Bilder dazu, also deswegen in so Fußball-Geschichtsbüchern sind diese Bilder dann zu sehen, wie erste Fernsehkameras im August '52 das Spiel verfolgen und mhm. eben diese Bilder, ja, vor allem eben in Gaststätten werden die. Da gibt es ja noch ganz wenig Fernsehgeräte. Also eine ja. Gaststätte hatte meinetwegen eins, und das war natürlich attraktiv, dorthin zu gehen, um in dieser Gaststätte teilhaben zu können an diesem Live-Event. wenn dieses Also Spiel Public gehört. Viewing quasi. Das war, wenn man so will, ein Public Viewing, sprich eben das Fernsehgerät beim Wirt oder in der Kultureinrichtung, äh, sowas, oder was auch berichtet wird, beim Fernsehhändler, beim Rundfunkhändler im Schaufenster. Der Ach, ließ was? das dann laufen und dann haben sich angeblich die Menschen Trauben vor dessen Schaufenster eingefunden und die Polizei musste den Verkehr regeln. Ob das stimmt, lasse ich mal dahingestellt. Es ist, es sind schöne Geschichten. Ja, aber natürlich so popularisiert sich das neue Medium auch. Das berühmte Spiel, das für uns in Hamburg richtig auch Bedeutung hat, ist an Weihnachten 52, also eben schon in diesem regulären Betrieb, das war St. Pauli. Da war St. Pauli eben das erste Spiel, das übertragen wurde. Und was mich mal beschäftigt hat, weil es gibt die entsprechenden Geschichten dazu, hat St. Pauli gezahlt, damit dieses Spiel übertragen wird? Oder hat der Nordwestdeutsche Rundfunk, das war der Sender damals, gezahlt, dass es das übertragen durfte? Und es ist unklar zu dem Zeitpunkt, ich glaube persönlich, dass in dem Fall überhaupt kein Geld geflossen ist. Weder hat der Rundfunk an den Verein, noch der Verein an den Rundfunk gezahlt, sondern es war Teil dieses noch eben Großwerdens von beiden. Vom neuen Medium Fernsehen, gut, und dann hier Nachkriegsfußball, auch der hatte Interesse dran, dass er natürlich auch aus den Gröbsten wieder herauskommt. Wobei es eben auch schon 1952 losging, dass sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit dem DFB stritten, ob sie übertragen dürfen, beziehungsweise wenn ja, zu welchen finanziellen Konditionen, denn der DFB war zunächst strikt dagegen, dass Fußballspiele übertragen werden. Wieso? Per Fernsehen. Das schmälert die, die Einkommen, also das heißt, da kommen keine Leute ins Stadion. Ja, wenn das krass, übertragen das wird, wird, gehen die nicht mehr ins Stadion.
0: Die hatten Angst, dass alle zu Hause sitzen bleiben genau, ja. oder beim Wirten sitzen ja, ja, und, und ja. nicht mehr ins Stadion ja. kommen. Hat sich äh, als falsch herausgestellt, genau. <lacht> können wir mittlerweile sagen. Du hast gesagt, dass du, dass es da so eine Debatte gibt, warum, äh, ob St. Pauli gezahlt hat oder ob der Fernsehsender was gezahlt hat. Ich habe gelesen, dass sie deshalb St. Pauli ausgewählt haben, weil der Nordwestdeutsche Rundfunk damals in dem Flakturm neben dem Stadion saß und dass sie dann diesen Verein gewählt haben, weil sie dann das Equipment nicht so weit transportieren mussten.
1: Also das mag auf jeden Fall zutreffen, denn das war auf dem sogenannten Heiligen Geistfeld. Für alle Nicht-Hamburger, das ja. ist eben hier in diesem Stadtteil St. Pauli. Und das war natürlich die Mannschaft, die eben dann vor Ort war. Wobei das grundsätzlich nicht das große technische Problem war. Man hätte mit dem Übertragungswagen auch woanders hinfahren können. Klar, wäre aufwendiger gewesen, aber hätte man schon gekonnt. Es war eher das Problem eben der Sendetechnik und der Empfangstechnik. Zu dem Zeitpunkt kriegt man das hin, dass diese entsprechenden Signale ordnungsgemäß transportiert werden, und also zum Sender und dann quasi wieder zum Empfangsgerät kommen. Mhm. Das war die große Pionierleistung, dass man das konnte, das war das Tolle.
0: Und weißt du, wie das genau ausgesehen hat, so ein Spiel damals im Fernsehen? Also was hat man da gezeigt?
1: Das kann ich nicht beantworten, weil man das nicht beantworten kann, weil das Live-Bilder sind. Das Sie heißt, nicht. die sind gesendet worden, wir haben keine Aufzeichnung dazu. Das weiß man nicht.
0: Das gibt's nie wieder.
1: Das gibt's nie wieder.
0: Auch irgendwie schön. <lacht> ich habe übrigens nice noch, Ich hab übrigens auch noch eine witzige Geschichte zu diesem ersten Fußballspiel. Nämlich, es geht um den Torwart von St. Pauli damals, der Harry Bunsdorf. Der wurde nämlich gezwungen, von einem Länderspiel fernzubleiben, wegen dieser Live-Übertragung. Er wäre eigentlich vom, vom DFB eingeladen gewesen, in Spanien mit der Nationalmannschaft zu spielen. Das wäre sein erstes Länderspiel gewesen. Musste dann zu Hause bleiben, um bei dieser Fernsehübertragung dabei zu sein. Ihn hat dann der... Im, Im Tor wurde er dann vertreten von dem legendären Torwart der Mannschaft sagen, 1954. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen.
1: Turek. genau Turek.
0: Genau, der hat dann die, ihn im Tor vertreten und wurde daraufhin ja, der legendäre Torwart der Wundermannschaft. Und der arme Harry Wunsdorf wurde nie genau. wieder eingeladen. Ja in die DFB-Mannschaft. Und vielleicht hat er durch das durch diese Fernsehübertragung die Chance seines ja. Lebens verpasst. Man und Toni
1: wurde zum Fernsehgott, wie es er, hieß, er, er und sofort blasphemische Vorwürfe <lacht> geerntet hat.
0: Heute ist es ja so, dass der Fußball ohne das Fernsehen eigentlich nicht mehr funktionieren würde, kann man sagen. Und das Fernsehen hätte ohne den Fußball vielleicht auch Probleme. Ich habe hier eine ein paar Zahlen mitgebracht, und zwar ist das die Liste der zehn meistgesehenen Sendungen aller Zeiten in Deutschland. Und rate mal, was die zehn meistgesehenen Sendungen sind.
1: Fußballspiele auf jeden Fall, Länderspiele, ja. WM-Spiele. Richtig.
0: Die Top Ten sind auf jeden Fall in Hand des Fußballs jeweils äh, WM-Spiele und EM-Spiele, wo Deutschland gespielt hat. Äh, Nummer eins ist das Finalspiel 2014 Deutschland-Argentinien. Da haben 34 Millionen zu sehr eingeschalten. Public Viewing Zahlen sind da nicht mit eingerechnet. Also 34 Millionen, das war ein Marktanteil von 86 Prozent. Dann Platz zwei war auch ein Spiel aus der WM 2014, und zwar Deutschland-Brasilien. 7 zu 1. Unvergessen. Das ist legendär, unvergessen. Genau. Und so geht das dann weiter. Die erste Sendung in dieser Liste, die nichts mit Fußball zu tun hat, das ist es auch interessant, ist eine Folge der Schwarzwaldklinik aus dem Jahr 1985. Ja, Aber davor ist es rein Fußball. Das heißt, die ja, ja. Medien hätten auch ein Problem. Ja. Würde der Fußball jetzt einfach aus irgendeinem Grund wegfallen und der Fußball hätte ein riesiges Problem, wenn die Medien wegfallen würden.
1: Hier kommen schon zwei zusammen, die zusammengehören und die enorm wechselseitig voneinander profitieren
0: man kann sagen, dass ja, es ist eine richtige Symbiose. Das
1: ist eine Symbiose und das hat sich entwickelt, das hat sich entwickelt in all den Jahren. Jetzt haben wir ja einen geschichtlichen Rückblick gemacht über Radiogeschichte und Fernsehgeschichte. Ein regelrechter Medialisierungsschub ist dann ja sicherlich in den 80er Jahren der eine und dann nochmal seit den 2000er Jahren. Ich habe jetzt Medialisierungsschub gesagt, das heißt, sprich der Fußball wird Medien geeigneter gemacht, arrangiert. Mhm. Die, die Medien gehen auf diesen Fußball noch stärker ein. Ich könnte negativ natürlich auch Kommerzialisierung sagen. Das ist ja. sozusagen die Kehrseite derselben Medaille. Das ist ein großes Geschäft. Und da wird sozusagen viel investiert, finanziell, aber jetzt auch hinsichtlich der einzelnen Akteure in ihren Handlungen, in ihren strategischen Planungen um sozusagen dieses to dieses tolle Symbiose-Verhältnis entsprechend ja, zu halten oder immer noch besser zu machen.
0: Also wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie die Medien sich dem Fußball angepasst haben, wie die Sprecher gelernt haben, Spiele so zu erzählen, dass sie spannend bleiben. Aber der Fußball hat sich auch den Medien angepasst.
1: Also der Fußball hat sich den Medien insofern angepasst, als er bestimmte Veränderungen im Regelwerk immer wieder vorgenommen hat, die eben dazu dienen, dass eben Fußball besser, besser geeignet ist für das Medium-Fernsehen. Das betrifft zum Beispiel, fällt mir gerade ein, wie Trikots auszusehen haben, also ab wann darf der Name des Spielers genannt werden? Vorher war das eben nicht der Fall. Also Das hat was mit Personalisierung zu tun, der Kult, um, um Einzelne Fußballspieler setzte ja schon an, aber jetzt ist das sozusagen auch nochmal greifbar. Bleiben wir beim Trikot, mhm. dieses, das Trikot ausziehen dürfen. Ja. Es ist für mich ja immer noch unverständlich, warum man das Trikot <lacht> ausziehen will. Aber es ist ist natürlich klar, was da passiert, äh, weil sozusagen die die Präsenz der Kamera so stark ist und der Vermarktungskontext so stark ist, dass das eben Bilder sind, der Fußballspieler selbst in seiner Siegespose will sich zeigen, will diese Bilder mit den Kameras zusammen produzieren. Hier versucht die FIFA einen Riegel vorzuschieben, indem sie das ahndet. Gut, aber eigentlich.
0: Übertriebener Torjubel. Genau, verboten. aber
1: eigentlich alles, was verboten ist, ist ja umso interessanter. Also das heißt, der macht das natürlich ja. erst recht und vor allem, wenn er in der Verlängerung das entscheidende Siegestor geschossen hat, so schnell können wir gar nicht gucken, wie das T-Shirt ausgezogen ist, weil die gelbe Karte hinterher ihn ja nicht mehr interessiert. Die haben jetzt gewonnen. Also solche solche Dinge sind seitens des Fußballs gemacht worden. Wir reden ja aber auch von Ereignissen, die hoch emotional sind, wo man vielleicht auch einfach erstmal seine Emotionen so normal ausagieren möchte. Nee, Yogi Löw kann seine Emotionen nicht normal ausagieren. Er weiß, dass diese Kameras, diese Bilder, ob er sich langweilt oder freut oder ärgert oder was auch immer, dass die sofort gezeigt werden. Man ist Teil dieser Inszenierung.
0: Aber das stimmt schon, was du was du gesagt hast. Also diese Emotionen, die man hat, wenn man ein Fußballspiel sieht, die kommen einem einfach normal vor. Und wenn ich zu Hause auf der Couch sitze und äh, ein Tor fällt, dann springe ich vielleicht auch mal auf und juble. Allerdings, ähm, ich habe hier auch wieder ein paar Zahlen zu dieser ganzen Geschichte. Hat sich der Jubel tatsächlich verändert in den, im, im Laufe der Fernsehgeschichte? Die Zahlen habe ich übrigens aus einem Artikel von Michael Mayen, der sehr empfehlenswert ist. Der Artikel ist erschienen in M&K, herausgegeben vom Hans-Bredow-Institut, also die Zeitschrift Medien- und Kommunikationswissenschaften. Der Artikel heißt Medialisierung des deutschen Spitzenfußballs, ist im Jahr 2014 erschienen, im Heft Nummer 3. Und in diesem Artikel listet er ganz viele Beispiele auf, wie sich der Fußball im Laufe der Jahre verändert hat, seitdem sich das Fernsehen so offen draufgesetzt hat. Und es ist wirklich interessant, weil er beschreibt, bei den WM-Spielen 1966 und 1974 jubeln die Spieler im Schnitt 30 Sekunden nach dem Tor. Bei den Turnieren 2002 und 2010 war es doppelt so lang, also eine Minute. Hm. Und das ist ja eigentlich genau das, was du, was du beschrieben hast. Sie, sie, sie inszenieren das schon ein bisschen. Allerdings kommt uns das jetzt so normal vor, habe ich das Gefühl.
1: Das, ja, das kommt uns jetzt normal vor. Und sie inszenieren das nicht nur ein bisschen, das ist... Hochgradig inszeniert. hochgradig inszeniert. Das heißt also, ich kenne das von Michael Mein, diesen Aufsatz. Ich kenne es von meinem Kollegen Dietrich Leder in Köln. Der hatte mir auch Bilder gezeigt. Er hatte mir wirklich Bilder von WM-Spielen gezeigt, wo dieses, da fällt das Tor, die freuen sich. Das taten die auch 1966 schon. Aber dann ist sofort wieder, eben wieder Anpfiff Und diese, aufeinander liegen und quasi stundenlang sich umarmen und so weiter. Das ist in dem Sinn neu. Die, die Spieler würden wahrscheinlich sagen, dass das der normale Ausdruck ihrer Emotionen ist. Aber es ist auch vollkommen klar, ich will natürlich mit im Bild sein, mit diesem Torschützen, weil der ist im Bild. Da will ich hingehen, dem gratuliere ich. Deshalb will ich nämlich auch mit im Bild sein. Ich will ständig auf diesem Trauben mit dabei liegen, weil das ja der Mannschaftsgeist ist, die die Mannschaftsleistung ist, die hier gemacht wird. Ein schönes Beispiel hatte Dietrich Leder auch gezeigt. Der Spieler schießt ein Tor und rennt gezielt zu einer bestimmten Kamera, nämlich mhm. von der seiner Nation. Also das heißt, das ist ein, irgendein Spiel gewesen, rennt hin und performt dort, tanzend vor dieser Kamera dummerweise ist die Kamera daneben die seines Landes gewesen. Ich sage jetzt mal, er hat in die österreichische Kamera getanzt, er wollte aber in die von Kamerun tanzen oder was auch immer. Also das heißt, die wissen Bescheid, die wollen diese Bilder zusammen mit den Medien generieren. Und in diesem Wechselspiel findet das statt.
0: Vielleicht noch ein paar Worte zu Dietrich Leder, den hast du jetzt ein paar Mal erwähnt. Mit ihm hast du gemeinsam auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben, Sport ja. und Medien.
1: ja. Das war eine Tagung, die wir in Köln hatten, das war eine sehr schöne Tagung, da haben wir die deutsch-deutsche Geschichte beleuchtet, weil natürlich eben... Fußball ist etwas, was in Nationalmannschaften gespielt wird. Also das heißt, das ist äh, auch politisch sehr interessant und natürlich eben durch die geteilte deutsch-deutsche Geschichte eben DDR gegen BRD mhm. äh, eben auch sofort hochbrisant oder Mannschaften aus dem Westen gegen Mannschaften aus dem Osten. Solche Dinge, du hast vorhin Österreich angesprochen, Österreich und Deutschland ja. können sich auch nicht so gut äh, ab. <lacht> äh, solche Dinge und Dietrich Leder ist ein... Ja, richtig ein Tifoso, also er ist ein richtiger Sportfan und er ist Professor an der dortigen Hochschule und schreibt sehr viel über Medialisierung des Sports und das heißt, wir haben zusammen eine Tagung gemacht, wo ich eben sehr viel gelernt habe von ihm, was genau diese Medialisierung des Sports eben auch bedeutet und was mein in seinem Artikel hier beschreibt, welche Schritte vielleicht für den normalen Fußballbegeisterten gar nicht so richtig bekannten Schritte. Eben Es gab in den 80er, 90er, 2000er Jahren, die Fußball zu dem fußballgerechten Ereignis gemacht haben, wie wir es heute kennen.
0: Dazu gehören dann auch Maßnahmen seitens der Vereine. Sie müssen sich Infrastrukturen zurechtlegen, um den Medien gerecht zu werden. Das ja. heißt, Pressesprecher ja. oder ganze Presseabteilungen, die Journalisten koordinieren und Anfragen beantworten. Ja. Ja. Und
1: also eigentlich jeder Akteur, dann muss man jetzt sagen, ob individueller Akteur, also der Spieler, der Trainer und so weiter, äh, lässt sich auf dieses Spiel mit den Medien ein. Die institutionellen Akteure, ob das jetzt die Vereine sind oder der DFB, die FIFA, die lassen sich natürlich erst recht auf dieses Spiel ein. Und das ist hochgradig professionell geworden. Also was vielleicht früher noch ein bisschen ja so handverlesen war und ein bisschen handgemacht war, ist jetzt eben natürlich Abteilung ein also Arbeit einer Abteilung, die das richtig professionell macht und möglichst wenig dem Zufall überlässt.
0: Was ich auch sehr interessant fand, das hat Mayen auch in seinem Artikel beschrieben, dass in der Deutschen Bundesliga bis in die 80er Jahre PressesprecherInnen in Fußballvereinen noch gar nicht üblich waren und dass sich das erst dann entwickelt hat. Und mittlerweile sind das ja alles, ja, Journalisten eigentlich, oder Leute ja. mit journalistischer Erfahrung, die die das dirigieren.
1: Gut, da kommen wir auf dieses weite Feld, das vielleicht ein bisschen zu weit ist für diesen Podcast, inwieweit Journalismus und PR <lacht> sich ja, bedingen. Also das eine sind PR-Vertreter und das andere sind hoffentlich Journalisten, Journalisten, die unter bestimmten Maßgaben richtig, seriös, glaubwürdig über Fußball und Sport berichten. Also auch da gibt es ja entsprechende Entgleisungen und entsprechenden Austarierungen, mhm. diskursmäßige Austarierungen dessen, was üblich ist. Ich hatte vor kurzem auch gelesen, ja klar, früher gingen die Journalisten noch sehr viel näher mit den Sportlern um. Also das heißt, früher waren die näher dran. Das ist erst nicht, dass das heute als Vorwurf ist, sondern Sepp Meier, glaube ich, hatte das gesagt, dass eben die, die paar Journalisten, die dabei waren, ja, irgendwie auch abends beim, beim Bier dabei waren. Man kannte sich, man konnte sich auch verlassen aufeinander. Heute ist das natürlich nicht. Heute ist man eher so im Sinne von, ja, man braucht sich wechselseitig, aber man misstraut sich natürlich auch wechselseitig. Wichtig ist eben, seit den 80er Jahren, hattest du gesagt, seit den 80er Jahren haben wir ein noch noch sehr viel stärker kommerzialisiertes System, des, der Medien und in diesem Rahmen spielt sich das ab. Und deswegen ein Journalist lässt sich natürlich nicht eine Sensation entgehen, wenn es die irgendwo zu erhaschen gibt. Ja,
0: das war aber wahrscheinlich leichter früher, wie du beschrieben hast, als die Journalisten noch näher an den Spielern dran waren. Und jetzt bekommen sie aber standardisierte Antworten von hochgradig trainierten äh, oder auf Medien trainierte Fußballspieler ja, und Trainer.
1: Ja. Nee, was ja auch äh, bekannt mittlerweile ist, oder bekannt geworden ist, dass eben wirklich die großen Spieler oder auch sehr viele Spieler regelrechte Coaches haben, die sie entsprechend trainieren für den Umgang mit Medien, bis hin zu persönlichen Beratern, die ihre Strategie im Umgang mit den Medien steuern, planen, systematisch erarbeiten. Ein ganzseitiges Interview von Philipp Lahm in der Zeit, ist kein Zufallsprodukt. Das wird entsprechend ja. zwischen Medienvertretern und diesem konkreten Fußballer entsprechend abgesprochen.
0: Wenn man als Spieler damit nicht umgehen kann, dann ist das mittlerweile auch nicht leicht. Weil wenn du Profispieler sein willst, dann musst du auch äh, medientauglich sein. Sozusagen. Du musst das sein,
1: das gehört einfach dazu. Auch hier wieder betone ich zunächst das Kommerzialisierte. Du bist ja eine Werbeikone, ja. das heißt das, das, das Vermarkten des eigenen Spiels, des eigenen Körpers, der eigenen körperlichen Leistungen ist Teil der Werbestrategie. Es ist aber natürlich auch Teil der Persönlichkeitsstruktur. Du bist in den Medien, du musst mit ihnen umgehen und wir hatten ja jetzt wirklich in den letzten Jahren entsprechende Beispiele, wo dieser Druck, der dadurch entsteht, auch quasi von der individuellen Person pf, ja nicht mehr ausgehalten wurde. Ja. Selbstmord als das eine Ereignis oder quasi Quittieren des Fußballjobs, Aufgabe, also wo, wo Leute hochgradig eben auch mit ihrer Rolle als Fußballspieler, und das ist eben mehr als nur Kicken, nicht zurechtkommen.
0: Du sprichst äh, das Beispiel Sebastian Deisler an, der ehemalige Nationalspieler, der auf Clubebene bei Hertha BSC und Bayern München gespielt hat und im Alter von 27 Jahren, also sehr jung, seine Karriere beendet hat, weil er keine Medienfigur sein wollte. Und er selbst gesagt hat, er will eigentlich nur Fußball spielen. Und er war auch, so wie ich das in Erinnerung habe, ein Ausnahmetalent, aber er war keine Medienfigur. Und wenn man das heutzutage nicht ist, dann ist es mit der Fußballkarriere leider auch nichts. Und lustigerweise auch, wenn man Trainer werden will. Trainer müssen mittlerweile auch ja. medientauglich sein. Ja, es ist nicht mehr so wichtig wie früher, dass die Trainer früher als ähm, Spieler Erfolg gehabt hatten, sondern sie müssen gut erklären können, sie müssen die Spiele mhm. analysieren können im Fernsehen und ja vielleicht auch Me mediengerecht aussehen. Also ich
1: bin ja noch alt genug, um mich an Helmut Schön persönlich erinnern zu können. Für mich ist das nicht nur in der Literatur ein Name, sondern ich weiß noch, wie Helmut Schön ja aussah und war eine vollkommen unscheinbare Persönlichkeit erstmal. Beziehungsweise er wurde eben nicht als Trainer inszeniert. Er spielte ja. nicht diese medialisierte Rolle, wie es Jogi Löw natürlich heute ist und spielen muss. Und das heißt, also er weiß, dass er auf dem Spielfeld Rand eingefangen wird, er muss vor dem Spiel Auskunft geben, er muss nach dem Spiel Auskunft geben, er muss in der Pressekonferenz vorher Rede und Antwort stehen oder jetzt haben wir die Vorbereitungen auf die WM. Ja, irgendwie weiß nicht, wie viel Prozent seiner Arbeitszeit eigentlich eben Medienarbeit ist.
0: Ja, ja. Wie sich wohl die Qualität des Spiels verändern würde, wenn man jetzt äh, nicht mehr so auf die Medientauglichkeit der Trainer achten würde?
1: Ich glaube, das wäre total langweilig, äh, weil das, das wäre so ein Rumgekicke. Dann ist das, dann, ja, nee, dann ist das Spiel, dann ist es halt irgendwie Fußball, aber wen interessiert irgendwie Fußball? Nein, wir wollen diesen hochgradig elaborierten Fußball, ja. wir wollen auch diese Persönlichkeiten. Also ich gucke jedenfalls Fußball auch, weil ich die großen Persönlichkeiten sehen will. Ich bewundere die ja auch was ja auch toll ist durch die entsprechenden Champions League und, und, und ausländischen Spiele wir kennen die ja alle oder die Transfer Also das, der Transfer ist ja also sehr viel stärker geworden in der letzten Zeit du kennst ja letztlich alle spielenden Persönlichkeiten und nicht nur die Deutschen sondern du weißt das ist der Spanier das ist der und der und die, die begegnen dir ja alle drei Wochen mindestens einmal auf dem Bildschirm und dann will ich natürlich die großen, tollen Spieler, die ich bewundere oder wo ich irgendwie mich noch an das Foul vom letzten Spiel erinnere und gegen den entsprechend bin, das, das will ich ja sehen. Also das muss sein, weil sonst wäre es langweilig.
0: Ja, und die Spieler müssen sich ja mittlerweile auch persönlich als, als Marke etablieren und müssen Social-Media-Kanäle betreuen, wird wahrscheinlich auch von... von professionellen Social-Media-Managern.
1: Da kannst du von außen. Äh, gemacht,
0: ja, und nicht von von ihnen selbst. Aber das gehört natürlich mittlerweile alles dazu. Also ohne Twitter und Instagram gibt es wahrscheinlich, also ich habe keine Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass das, dass wenige Spieler da nicht präsent sind auf den social media ja. Ja. Mir ist noch eine andere Sache eingefallen, wir haben gerade über die, über die Trainerpräsenz in den Medien gesprochen und da habe ich wieder ein paar interessante Zahlen gefunden und zwar, wie oft ähm, die Trainer überhaupt gezeigt wurden so im, im Laufe mhm. der Geschichte von, von Fußball-WM-Turnieren, zum Beispiel 1966 beim WM-Finale äh, England-Deutschland, da waren die Trainer überhaupt nicht im Bild dann, einige Jahre später, 1974, Niederlande gegen Deutschland, wieder WM-Finale. Da war der niederländische Trainer einmal im Bild und der deutsche ein bisschen öfter. Also er war, er war mehrmals zu sehen, aber er saß einfach nur ruhig auf der Bank, sogar nachdem Tore gefallen sind. Ja. Das ist ja heute eigentlich unvorstellbar. Also heute tänzeln die rum und äh, springen auf und, und schreien, also kommunizieren auch mit den Spielern. Es gibt ja diese eigenen Coaching-Zonen, die es ja auch das ist ja auch eine, eine Regelung, die für das Fernsehen, würde ich mal sagen, gemacht
1: wurde. Die wurde fürs Fernsehen gemacht, aber in dem Fall auch um, um deren Emotionen. Also die, die sind ja dann zum Teil aufs Spielfeld gegangen und so. Also damit man das eingrenzen kann, damit man das markieren kann. Die dürfen sich ja, ja nur innerhalb der Coachingzone bewegen. Deswegen der Platzverweis, also sprich auf den Stadionplatz, wenn sie das zu aggressiv verlassen. Dieser zusätzliche Schiedsrichter, der ja auch der Ansprechpartner ist für alle... Fragen, Probleme und das wird natürlich alles medial eingefangen. Deswegen kriegen wir das, was da jenseits der 22 agierenden Menschen passiert, auch immer mit. Ja, aber das, ich glaube, da sind wir alle so sozialisiert, dass wir das eben als Teil des Events, des Medienereignisses Fußball akzeptieren. Wir wollen das. Wir wollen das, das ist sehen. Teil ja. unserer Spannung, das mhm. mitzuerleben.
0: Mittlerweile werden ja die Fußballstadien auch so gebaut, dass genau diese Szenen und diese Emotionen, die im Stadion herrschen, perfekt eingefangen werden können von den Fernsehkameras vor Ort.
1: Also es spielt natürlich hochgradig eine Rolle, diese Bilder von zuschauenden Leuten und deren Emotionen. Also ich habe auch mit der Brasilianerin geweint, <lacht> als die eingeblendet wurde beim 7 zu 1, also bei diesem Torregen. Ja, ja das das emotionalisiert, unheimlich, ich gleiche ja sozusagen meine eigenen Emotionen mit den Emotionen im Stadion, Stadion ab oder, oder werde dazu eingeladen, die dorthin zu entwickeln. Sollte ich mich noch nicht so freuen, dann wird mir gezeigt, wie man sich gefälligst zu freuen hat. Deswegen natürlich auch Kinder, die gezeigt werden. Das ist klar, ist eine politische Entscheidung, dass deutlich wird. Es ist ein Familiensport, da gehen Väter, Mütter mit ihren Kindern hin, Jungen und Mädchen, und die freuen sich und das sind Familien, die sich freuen. Hooligans werden ja eben nicht gezeigt, sondern es wird das positive, der positive emotionale Haushalt gezeigt. Und der soll sich mhm. natürlich auch vermitteln.
0: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie die Persönlichkeiten sich verändert haben durch die Medienpräsenz wie, oder wie die Persönlichkeiten erzählt werden oder dargestellt werden, wie sich die Infrastruktur im Fußball verändert hat, um den Medien gerecht zu werden. Hat sich das Spiel selbst verändert?
1: Also ich hatte, glaube ich, schon gesagt, es ist schneller geworden. Es ist richtig sehr viel schneller geworden und nicht nur die Bilder sind schneller geworden, sondern auch der Fußball insgesamt ist schneller geworden. Auch Ich glaube, dazu gibt es Untersuchungen. Die Spieler sind leistungsfähiger geworden, die sind natürlich also einfach
0: so athletischer geworden. Athletischer ja.
1: geworden mhm. und das, die, die, das Spielfluss ist schneller geworden. Das heißt also klar, es gibt Strategien. Also manche Vereine spielen also mehr und manche sind geradliniger und, und solche Dinge, aber die, dieser Wechsel der, der Spieler, also wer quasi wann angespielt wird und so weiter, das ist grundsätzlich schneller geworden, dynamischer geworden. Es ist kräftiger geworden, also auch wieder das athletische Können, die, die, die Schüsse sind schneller, heftiger und meinetwegen auch die Glanzleistung des Torwarts ist dann noch artistischer geworden. Also, da ist garantiert sehr viel ja, Leistungszuwachs reingekommen.
0: Und hätte sich das auch so entwickelt, wenn die Spiele nicht so, dem, so hautnah präsentiert werden würden?
1: Ist eine hypothetische Frage, die du stellst. Äh, hypothetisch müsste man sie mit Ja, wahrscheinlich wäre das auch eingetreten. Ich würde allerdings sagen, Nein wäre nicht eingetreten. Und zwar, weil die Triebfeder nicht funktioniert. Das heißt, weil eben so viel Geld im Spiel ist, weil so viel medialer Druck und Aufmerksamkeit, positiv gesehen, im Spiel ist, deswegen wird so viel investiert an Geld, Krips, Ideen, um das eben zu machen. Vielleicht wäre Fußball sogar überhaupt tot im Sinne von, würde quasi höchstens noch ein bisschen im Hinterhof gespielt werden, wenn es überhaupt nicht medialisiert worden wäre.
0: Dann wäre das einfach ja ein Spiel geblieben, das Kinder spielen und dass man ja. nach der Arbeit. Mit der einem Ball spielen ist immer gut. Ist immer das, das
1: ist sicherlich eine Grund, Grundkonstante, ich glaube, das gibt es schon in der Steinzeit. Aber dass das äh, zu diesem Event wird, wie es jetzt ist, da sind die Medien entscheidend.
0: Ich habe zu deinem, zu deinen Ausführungen dass das Spiel sich verändert hat und schneller geworden ist, auch noch ähm, ein paar Zahlen gefunden. Und zwar haben sich die Ballkontaktzeiten verringert. Mhm. Ähm, Im WM-Finale 1966 waren es durchschnittlich äh, 2,6 Sekunden und WM-Finale 2010 eine Sekunde ja. oder 1,06 Sekunden. Es gibt weniger Fouls. Im äh, WM-Finale 1986 gab es 51 Unterbrechungen. Und im Finale 2010 waren es 15. Ja. Auch da merkt man, es wird es wird schneller und man will den Zuschauer zu Hause nicht langweilen wahrscheinlich.
1: Nicht langweilen, es wird professioneller. Ich meine, das ist ja auch ein... Also die kämpfen hart gegeneinander, aber sie, sie wissen sich natürlich auch letztlich als Partner im selben Geschäft. Das sind ja eigentlich Kollegen auch sozusagen. Mhm. Und den Kollegen wirklich körperlich zu schaden, ist eigentlich wirklich das, die die ganz seltene Ausnahme, dass wirklich so das Faul so schlimm ist, dass ja. es körperliche Beeinträchtigung nach sich zieht.
0: So, Hans-Ulrich, wir haben jetzt in der letzten Stunde uns sehr ausführlich unterhalten über Fußball und Medien ähm, und man kann vielleicht abschließend sagen, dass Fußball ohne die Medien nicht mehr dasselbe wäre und umgekehrt auch. Und ähm, so wie der Fußball heute ist, spielt er aber einfach eine Wahnsinnig große Rolle in unserer Gesellschaft und vielleicht auch für unsere Identität?
1: Also, ich glaube nach wie vor, es spielt Gott sei Dank oder ich hoffe, dass das so ist, nicht eine nationale Identifikationsgröße im Negativen sind. Das war es ja 54. Deutschland war wieder wer. Das heißt, es hatte was mit eben dieser nationalen Identität zu tun. Es spielen Nationalmannschaften bei der WM gegeneinander. Insofern spielt natürlich die Nationalmannschaft von Deutschland gegen die Nationalmannschaft von X und Y gegeneinander. Und als Deutscher würde ich mich auch automatisch für die Deutschen begeistern und werde äh, Torschreien, wenn ein entsprechendes Tor fällt und wir siegen. Wir siegen. Aber ich glaube, es ist vielschichtiger, das ist gut soweit. Diese Mannschaft ja auch nicht besteht aus elf respektive elf plus x Leuten, die eindeutig sowas wie deutsche Identitäten haben. Wir haben diese Mannschaft, die eben mit verschiedenen Backgrounds die einzelnen Spieler haben. Das ist fantastisch, das zu sehen. Wir haben das internationale Spiel. Das heißt, ich kenne Messi und Ronaldo und und die großen Namen und finde die genauso toll und faszinierend in ihrem Spiel, wie sie machen und so weiter. Also okay. toll. Das heißt, ich kann mich begeistern an dem Spiel, auch wissend, dass das Portugal, Frankreich, Russland, Island und wer alles mitspielt ist. Es hat was mit, glaube ich, mit Community zu tun. Ich be benutze jetzt bewusst mal den englischen Ausdruck, weil diese Art von Gemeinschaftsbildung das, das tragende Element dieser emotionalen Bündelung für mich ist. Das heißt, warum Public Viewing funktioniert? Weil es ein total tolles Event ist, mit anderen gleichzeitig das zu erleben. Das ist offensichtlich toll und das ist schön und wenn das friedlich und fröhlich äh, läuft, sind das ja auch wahnsinnig schöne Fernsehbilder wieder, Medienbilder und ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass ich eben auf dem Heiligen Geistfeld mit entsprechenden Franzosen oder Spaniern das angucke und neben mir die sozusagen rufen, wenn ihr wenn Nation ein Tor schießt und ich das für Deutschland tue und danach trinken wir trotzdem zusammen äh, noch ein Getränk, also ich glaube das funktioniert Gut, und so sollte es eben auch sein, dass dieses Nachvollziehen von Sport, Nachvollziehen von Emotionen, Wecken der eigenen Emotionen, etwas ist, was uns einfach als Gesellschaft zusammenschweißt, irgendwie deutlich macht, wir gehören zusammen, wir haben irgendwie dieselben Interessen. In dem Moment haben wir dieselben Interessen, nämlich ein möglichst schönes, attraktives erfolgreiches Spiel zu sehen. Vielleicht ist das jetzt unheimlich verklärend dargestellt, aber ich meine, das Sondermärchen hat solche Bilder produziert. Und ich würde mir hoffen, das ist natürlich jetzt auch speziell in Russland die WM, wo man ja auch Angst haben muss, dass hoffentlich nicht politisch etwas passiert. Ich würde mir sehr wünschen, dass solche schönen Bilder mit solchen schönen Emotionen und solchen vergemeinschaftsbildenden Ereignissen stattfindet.
0: Ich finde das Schöne beim, beim Fußball ist auch immer, dass diese Emotionen, die du gerade angesprochen hast, so extrem sind bei den Zusehern. Aber eigentlich geht es um nichts. Also es ist da, wo wir am Anfang waren, äh, was wir am Anfang gesagt haben, das sind 22 Männer, die einem Ball nachlaufen. Und trotzdem löst es so unglaubliche Emotionen in uns aus, die wir... Sonst eigentlich selten zulassen. Ja,
1: und das ist gut so, das ist schön so. Und das sind die Emotionen, die wir erleben und ausleben. Nun bin ich kein Psychologe, aber irgendwas in der Richtung funktioniert da. Und als Kommunikationswissenschaftler wieder geantwortet. Und es findet ja enorm viel Kommunikation statt. Im Vorfeld, ja. während des Spiels, danach. Das heißt, das ist ja das Tolle, dass wir dann einen Bezugspunkt haben. Wir haben ein gemeinsames Thema, über das wir uns unterhalten. Und das passiert gar nicht so häufig. Hier haben wir es. Wunderbar.
0: <lacht> Lieber Hans-Ulrich, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich danke dir recht herzlich für diese wirklich sehr interessante Stunde, die wir hier miteinander verbracht haben. Eine Frage stelle ich dir noch. <lacht> es sind nur mehr wenige Tage bis zum Anpfiff des ersten WM-Spiels. Wer wird denn Weltmeister?
1: Ah... Ich hatte geahnt, dass diese Frage kommt. Muss ich stellen. Ja, also ich bin für Deutschland, das hatte ich auch gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob es wirklich reicht, ob es nochmal möglich ist. Ich Vielleicht ein Punkt noch. Die, der Gewinn der WM für Deutschland war immer abhängig von dem gesellschaftlichen Stand, und ich glaube, wir sind im Moment ein bisschen nervös und ein bisschen in vielen Problemen verwurstelt, so dass ich fast das Gefühl habe, das reicht nicht von der Stimmung her für den WM-Gewinn. Vielleicht jemand Außenseiter? Zum Beispiel? Island?
0: Island? Nee, schatzhaft. <lacht> also du hältst, du, du beantwortest die Frage diplomatisch nämlich gar nicht.
1: Ich versuche mal für Deutschland zu sein. Okay,
0: okay, okay. Gut, dann verabschieden wir uns äh, damit. Das war der Bredocast Nummer 33. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es gefallen hat, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn die Folge geteilt wird. Und wir wünschen eine spannende WM, würde ich sagen.
1: Jo, tschüss! tschüss.
0: Bredocast Wir erforschen was mit Medien.